0: Ich möchte heute über unseren Hunger sprechen. Alle haben wir Hunger, ne? Ich hoffe, ihr. Allerdings meine ich geistlichen Hunger. Viele Menschen in Deutschland haben geistlichen Hunger, aber sie bekommen kaum Nahrung. Sie spüren, da gibt es in ihrem Leben eine Sehnsucht, die wird einfach nicht befriedigt. Eine Sehnsucht nach Gott, der einen geschaffen hat nach dem Heiligen Geist, der Verantwortung für unser Leben übernehmen will, nach Jesus, der uns doch einmal Auge in Auge gegenüberstehen möge. Eine Sehnsucht, ich weiß nicht, die nicht greifbar ist. Geht es euch manchmal auch so, oder nicht? Ja, manchmal. Danke für diese eine. Prima. Trotzdem ist sie aber ganz real. Obwohl nicht greifbar, trotzdem real. Gott zieht uns fast unmerklich sodass wir das kaum spüren, aber zurück an sein Herz. Und darüber gibt es in der Bibel eine kleine, aber sehr schöne Geschichte. Ich liebe diese Geschichte, eine Geschichte aus dem Alten Testament, nur vier Seiten lang. Das Buch Ruth. Darüber möchte ich heute ganz sprechen. Mich hat in der letzten Woche, ich glaube es war die letzte oder die vorletzte Woche, ein Artikel in der, Allgeme- in der AZ, ich weiß immer nicht, Allgäuer oder Allgemeine Zeitung, aber ich Allgäuer heißt das, ne? in der AZ, sehr bewegt. Da stand, dass eine junge Frau, eine junge Pfarrerin in Kaufbeuren, den Gottesdienst in einer Kneipe stattfinden ließ. Und die Kneipe war rammelvoll. So ähnlich wie im Buch der Besuch. Wer kennt das Buch? Das kennt ihr nicht. Da habt ihr was versäumt. Ja, ist gut. Da sollte Jesus in einer Kirche predigen. Aber direkt, er stand schon auf der Kanzel und dann ging er weg. Alle haben auf seine Lippen gebannt, gestarrt, was er jetzt sagen würde. Und dann ging er weg, raus aus der Kirche, in die Kneipe gegenüber. Und da war er dann eine Stunde und die Gläubigen waren alle frustriert. Und dann kam er wieder mit all den Kneipen besuchen. Und die Gläubigen waren alle weg. Gottes Wort hatte gewirkt. Die, die ihn unbedingt brauchen, die hatten ihn gehört. Die noch nie in ihrem Leben etwas davon erfahren haben, die haben Jesus gehört, die haben Gottes Wort gehört und Gottes Wort hat gezündet. Gleichzeitig aber wurde die scheinbare Gläubigkeit und Frömmigkeit der Kirchenbesucher bloßgestellt. Ich finde das toll, diese Geschichte. Ich bin gern bereit, das Buch mal zu verborgen. wenn das euch nicht besorgen wollte, ist ein wunderschönes Buch. Gottes Worte wirken immer. Und die Menschen hungern genau nach diesen Worten. Denn es sind Worte der Wahrheit und der Ermutigung. Ganz im Gegensatz zu den Worten, die die Politik im Augenblick spricht. Worte der Lüge der Entmutigung. Nicht? Deswegen sollen wir auch immer Gottes Worte sagen und Jesus nachfolgen. Paulus sagt im Römer 1.16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn... Bisschen lauter. Wunderbar. Gottes Wort ist Kraft. Und Gott will uns teilhaben lassen an seiner Kraft. Warum? Aber wir Ebenbild sind Gottes. Ihr seid Ebenbild Gottes. Er will, dass wir seine Worte sagen, wogegen Satan keine Chance hat. Nicht? Wir sollen herrschen, wir sollen die Erde bebauen, wir sollen die Erde nicht kaputt machen, wir sollen den Menschen lieben, wir sollen den Menschen nicht runter machen, wir sollen königliche Priester sein. Ihr alle sollt königliche Priester sein. Hallo. Und königliche Priester heißt, nicht die Worte Gottes sagen, die Worte Gottes erstmal hören, dann weitersagen, in, in die Herzen der Menschen sprechen und die so ermutigen. Nicht? Das ist unsere Berufung. Und zwar nicht von mir, von jedem. Und außerdem sollen wir auch die Braut Christi sein. Und die ist heilig, ohne Kompromisse. Und für das alles hat Gott uns geschaffen. Das ist sein Herzensanliegen als Nachfolger Jesu, als seine Helfer in der Ernte und Wisst ihr, es ist im Augenblick Erntezeit. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht merken. Vielleicht die letzte Erntezeit. Die letzte große Erntezeit der Menschen vor der letzten Zeit. Doch ich frage mal ganz ehrlich, wie sieht eigentlich unsere Nachfolge aus? Mehr innerhalb der Gemeinde? Oder im Sessel vor dem Fernseher? Oder in Vorträgen, Sitzungen, Hauskreissitzungen, theoretischen Diskussionen über den Glauben? Oder Als Ranger-Mitarbeiter, alles gut. Alles auch schön. Oder aber auch in den Kneipen dieser Welt. Oder in Form von Schritten, die wir uns niemals vorgestellt hätten, dass wir sie einmal machen würden. Aber wohin Gott uns führt, aus seiner Liebe zu uns Menschen. Und die uns manchmal Zeit kosten und unser ganzes Leben kosten, wie bei Martin, gibt so einen Beruf auf, und wird Pastor oder auch wie bei uns. Wir ziehen vom Norden weg, kommen hierher, um eine Gemeinde zu gründen oder wie bei Ruth. Auch das ist ein Grund, warum ich sie als ein Beispiel nehme für eine sehr gesegnete Nachfolge. Wisst ihr, das Buch Ruth erzählt vom Leben der jüdischen Witwe Noomi und ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth. Und dieses Buch beginnt mit den Worten, und es geschah in den Tagen, da entstand eine Hungersnot im Land. Geistlicher Hunger oder richtiger Hunger? Ich denke beides. Bedingt durch diese Hungersnot nimmt der Israelit Elimelech, das heißt übrigens, mein Gott ist König, der nimmt seine Frau Naomi und seine beiden Töchter muss ich immer nachsehen, Machlon und Kilion, ne, seine beiden Söhne, Entschuldigung, Machlon und Kilion und flieht mit dem aus dem Lande Juda nicht in das benachbarte Land Moab, das ist ein heidnisches Land, und also aus dem gelobten Land in ein heidnisches Land, um den Hunger nach Nahrung gestillt zu bekommen. Weil danach stirbt Elimelech und die beiden Söhne heiraten, zwei moabitische Frauen, also zwei heidnische Frauen, mit Namen Ruth und Orpa Und die wohnen alle zusammen zehn Jahre in Moab. Dann stirbt, sterben die beiden Männer und zurückbleiben drei verwitwete Frauen. Naomi, also die Mutter sozusagen, nicht? und dann die beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa. Also drei nicht miteinander verwandte, verschiedene Völkern Angehörige, Witwen ohne eigene Kinder. Dann erfahren sie, dass im gelobten Land wieder ganz normal zugeht. Die Hungersnot ist vorbei. Und Naomi fasst den Entschluss, wieder in die Heimat zurückzukehren. Ruth und Opa sind beide ja in Moab geboren. Sie kennen Judah überhaupt nicht. Aber sie lieben Naomi und wollen ihr etwas Gutes tun. Und sie wollen ihr also in ihre alte Heimat folgen. Auch weil sie wenn die Frauen alleine zurückbleiben würden, sozial keine Chance hätten. Und so verabschieden sie sich von ihren Eltern und von ihren Verwandten und Freunden und sagen denen, dass sie ein für alle Mal woanders hingehen würden nach Judah, darum, wo Gott sie heimsuchen würde. Kommt mir so ähnlich vor wie Abraham, der einmal nur auf Gottes Ruf hin, einfach sein Land verlässt mit seiner ganzen Sippe und wegzieht nach Kana ein. Bei Abraham hat Gott allerdings vorher gesprochen, hier nicht. Aber irgendwie so vom Gefühl her ist es ähnlich. Frage an uns, ich frage immer mal so zwischendurch uns, suchen wir Gott eigentlich richtig? Fragt euch das mal. Und erwarten wir überhaupt noch, dass er zu uns redet? Gott sagt ja auch zu uns, die Hungersnot ist vorbei. So Gott sagt ja auch zu uns, die Erntezeit ist da. Und er sagt auch zu uns, du sollst mithelfen bei der Ernte. Verlass doch dein Moab und wende dich meinem Heiligen Geist zu. Und geh doch dahin zurück oder dahin überhaupt, wo ich Gott dich heimsuchen will. Manche sagen, geh doch zur ersten Begegnung mit Gott, die du mit Gott hattest. Und lass dich da von seinem Heiligen Geist neu leiten. Aber genau das haben auch die beiden Schwiegerten. Töchter Naomis vor, sie wollen Naomi folgen, ins gelobte Land. Sie wollen sie nicht alleine lassen. Naomi heißt übrigens Wonne oder Gnade. Und indem die beiden Frauen Naomi folgen, folgen sie somit gleichzeitig auch der Gnade Gottes. Gottes Geist zieht sie, ach ich möchte auch, dass mich Gottes Geist mal so zieht. Das Geist leitet sie. Sie werden neugierig, was es bedeutet, von Gott heimgesucht zu werden. Und ich kenne einige von uns, die sagen auch, ich möchte auch von Gott heimgesucht werden. Ich bin diese ständige Kompromissbereitschaft leid. Ich, ich möchte konsequent nachfolgen. Wer will das? Alle. Weg aus dieser Welt der Kompromissbereitschaft und hinein in diese Welt des Glaubens die sich auf dem Wasser abspielt oder im schwankenden Boot, halt im Unbekannten. Und ich sage euch, das macht Spaß, Und dein Abenteuer, mein ganzes Leben hat darauf bestanden, immer ein Abenteuer zu machen. Ich suchte ein Abenteuer und Gott hat diese Lust in meinem Herzen genommen und hat gesagt, du, ich helfe dir dabei, aber mach doch dieses Abenteuer mit mir. So bin ich durch die Welt gefahren, bestimmt in zehn Länder, und habe in Bibelschulen gelehrt und im Urwald bin ich gewesen und überall, aber immer war Gott dabei. Unterwegs ermuntert Naomi die beiden jüngeren Frauen, eindringlich doch in Moab zu bleiben, da wo sie äh, ihre ganzen Herkunft haben und sie segnet sie während Wegen der Güte, die diese beiden Frauen ihren Männern erwiesen haben und ihr selbst auch. Aber im Lande Judah würde es für sie nichts geben, keine Perspektive. Da würde sie eher an der Armutsgrenze irgendwo rumvegetieren. Und die beiden Schwiegertöchter, die stehen plötzlich im Tal der Entscheidung. So wie wir es manchmal in unserem Leben auch tun müssten. Zurück ins Land von Naomi oder bleiben in Moor? Nachfolge oder nicht? Beide wollten sie den ihnen unbekannten Gott erfahren. Beide wollen sie von ihm heimgesucht werden und seine Nähe spüren. Doch an der Grenze von Moor zu Juda, an der Grenze da, wo es wirklich ernst wird, an der Grenze von Ich zum Du, da entscheidet sich ihr Leben. Sollen sie zurück? kehren und bei ihren Fleischtöpfen bleiben und in ihrem gewohnten Land oder sollen sie es wagen ins Unbekannte und Ungewisse. Wären wir doch nur bei den Fleischtöpfen in Ägyptens geblieben, haben die Juden geschrien, als sie in der Wüste nichts zu essen hatten. Und genauso hier. Sollen sie das Wagnis eingehen und Nachfolge wagen? Es könnte ja ihr Leben kosten. Und alleine Aus den Namen können wir sehen, wie sie sich entschieden haben. Orba bedeutet Halsstarrigkeit und Ruth bedeutet Weggenosse. Weggenosse. Die Entscheidung kommt an der Grenze. An der Grenze, da was eng wird. Da kommt es immer zur Entscheidung. Ich liebe diese eine Bibelstelle am Fluss Jabok, wo Jakob mit Gott kämpft. Jakob kämpft den Kampf seines Lebens und er sagt, ich lasse dich nicht, er weiß, weiß nicht, dass es Gott ist, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das war sein Kampf um Leben und Tod und Gott lässt ihn gewinnen. Gott lässt ihn gewinnen und segnet ihn und ändert dann sogar seinen Namen um in Israel und das heißt Gott Gottes Streiter. Wisst ihr, irgendwie wollen wir alle Israel heißen. Und auch bei uns muss es, das ist meine feste innere Überzeugung, muss es irgendwann in unserem Leben einmal zu einem solchen Kampf kommen, wo wir ganz ehrlich uns entscheiden, Gott ja oder nein. Nicht jein. Es muss zu diesem Ringkampf kommen, wo Gott in uns gewinnt, aber wo es uns etwas kostet. Naomi kann ihren Schwiegertöchtern nichts garantieren. keinen Wohlstand, keinen Erfolg, keine Bequemlichkeit, keine Männer, nichts im Gegenteil. Die Weiterreise würde für sie nur Schwierigkeiten bedeuten. Denn das Land Juda sei ein Land des Leidens und man könne eigentlich da nur am Glauben überleben. So sagt sie. Sie will es ganz bewusst den beiden Frauen nicht leicht machen, sich zu entscheiden, wenn sie lieber glücklichen Moab sein würden, bitte bleibt da. Nicht? Aber wenn ihr nach Juda mitkommen wollt, dann müsst ihr wissen, was euch erwartet. Deshalb schildert äh, Naomi den beiden Töchtern das Land Judah recht trostlos. Opa, die eine, zweifelt im Innern bereits und wird innerlich schwach. Die geschilderten Umstände machen sie mutlos. Und obwohl sie nach außen hin zuerst einmal so standhaft ist, ahnt sie wahrscheinlich schon, dass ihre, ich sage einmal, götzen und ihre ganze Verwandtschaft ihr doch lieber sind, als dieses unbekannte Land und der ihr unbekannte Gott. Und so wird sie hin und her gerissen in ihren inneren Gefühlen und lässt sich von diesen Gefühlen dann leiten und dann kehrt sie um. Das ist mal schwierig bei Menschen, die sich von ihren Gefühlen leiden lassen. Die Gemeinschaft mit den Frauen ist ihr zwar kostbar, aber sie hat die Verbindung zur alten Welt nicht völlig gekappt. Sie hat sich endgültig entschieden, aber gegen Gott. Vielleicht sagt sie sich, was meist Einer von uns sich auch sagt, ich kann ja Gott schließlich auch aus der Fremde begegnen. Ich muss ja nicht unbedingt in die Kirche kommen hier. und vielleicht hat sie überhaupt keine Gedanken gegen Gott, aber irgendwie resigniert sie und nimmt zumindest die Möglichkeit in Kauf, auch ein Moab anderen Göttern zu dienen. Und drittens, vielleicht ist ihr Gott auch gar nicht so wichtig, mehr eine Idee als die Realität. Genau das ist auch das Problem bei vielen Christen. Auf der einen Seite Sehnsucht nach der Fülle des Herrn, nach der Fülle des Heiligen Geistes, aber auf der anderen Seite hält die Welt sie völlig im Bann. Sie sind nicht konsequent und sie leben mehr nach ihrem Fleisch. Vielleicht denken sie, Gottesdienst, ja, und stille Zeit auch. Und mein Zehnten, gut, das ist schließlich meine moralische Pflicht, davon hängt mein Segen ab, nicht? aber ich kann ja Gott schließlich auch ganz anders dienen von meinem Fernsehsessel aus oder von einer Fernsehserie, wie heißt die immer, Bibel-TV, wie auch immer. Neues Leben, neue Realität natürlich, aber ein bisschen altes Leben sollte schon noch dabei sein. So oder solche ähnlichen Gedanken kommen, wenn man an der Grenze steht, an seiner Grenze steht und sich entscheiden muss und flutsch, gehen wir wieder zurück aus der Nachfolge. Und werden wieder weltlich angepasst. Mit einem geistlichen Anstrich. Ob jedenfalls macht es so, geht zurück. Und in der Bibel wird sie nie mehr erwähnt. Christ sein ist niemals neutral. Entweder vor nach Judah oder zurück nach Moab. Wir können nicht zweigeteilt sein, du kannst nicht nur ein bisschen schwanger sein. Entweder ja oder nee. Gib dich ganz ein oder lass es ganz sein. Ruth also ergreift die Chance und entschließt sich, mit Noomi zu gehen und zu einem Volk und zu einem Gott, den sie nur vom Hören sagen kennt. Ihre Worte sind, ich lese es vor, dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will ich begraben sein. Der Herr soll mir dies und das antun, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Ruth macht also deutlich, dass Naomi ihre wichtigste Bezugsperson ist und auch lebenslang bleiben soll. Naomi gibt es daraufhin auf, Gut zu überreden und zu so brächten sie auf nach Judah. Wenn man diese drei Frauen mal nimmt, so neutestamentlich ein bisschen betrachtet, charakterisierend da, würde, dann könnte man in etwa so sagen, Orpa ist eher ungläubig, mehr zweifelnd und sie hängt ihre Fahne mehr so nach dem Wind. Sie liebt es, Wege ohne Widerstand zu gehen und hängt mehr an dem alten oder an den Fleischtöpfen Ägyptens, hier natürlich Moabs. Sie macht sich zwar auf den Weg, aber innerlich ist sie nicht bereit, weiterzugehen. Noomi, die Mutti, ist gläubig, aber etwas verbittert und auch eher resignierend. Und Ruth ist gläubig und wagemutig und treu. Alle drei wollen sie die Verheißung Gottes bekommen. Nämlich Brot und Sättigung, körperlich und geistlich. Aber Orpa will nicht den Preis dafür zahlen und Gott bedingungslos nachfolgen. Also drei völlig verschiedene Glaubensstandpunkte. Paulus äh, nennt das in der Bibel übrigens so. Paulus macht die Dreiteilung. Ungläubige, fleischliche Christen, also Christen, die noch an ihrem alten Leben hängen, obwohl sie neu geboren sind, und geistliche Christen. So, Paulus kennt also diese Dreiteilung. Nun, in Moab herrscht ja Götzendienst. Das Wort Moab bedeutet übrigens Unzucht. Ich weiß nicht, wer von euch in der Bibel so ganz gut bewandert ist. Moab war ein Sohn von Lot. Er wurde aufgrund der blutschänderischen Verbindung zwischen Lot und einer seiner Töchter geboren. Das heißt, einer der Töchter von Lot hatte Geschlechtsverkehr mit ihrem Vater machten die betrunken und dann hatten sie Geschlechtsverkehr mit dem. Und beide Töchter waren schwanger und die ältere Tochter gebar den Moab. Und so wurde Moab der Stammvater der Moabiter. Und die Moabiter waren es auch, die die Israeliten auf ihrem Zug durch die Wüste äh, verführten. Die Frauen der Moabiter verführten die Und woraufhin 24.000 Mann von einer Plage hinweggerafft wurden. Das heißt, Moab also ein Inbegriff von Götzendienst und Unzucht. Deshalb auch hatte Gott den Israeliten äh, geboten und gesagt: Lasst euch nicht von Moab verführen. Nicht, lasst euch bitte nicht herab, moabitische Frauen zu heiraten. Er wusste, der Glaube an ihn, Gott, würde dann verloren gehen. Und sie würden sich anderen Göttern zuwenden, was auch geschah. Auch hier wieder eine Parallele zu uns heute. Gottes Volk wendet sich immer mehr den Verführungen der Moderne zu. Nicht wir hier, aber beispielsweise anderen Irrlehren. Hypergrace, Wohlstandsevangelium. Nichts anderes als Götzendienst in moderner Form. Deshalb äh, lässt auch unsere geistliche Hungersnot, ganz viele Gläubige in das Moab unserer Zeit abwandern und letztlich hin in den geistlichen Tod. Klar? Weiter zur Geschichte. Auf dem Weg nach Juda könnte ich mir denken, dass in Naomi, der Mutter, also pl- ganz plötzlich so eine Sehnsucht wach wird. Was hatte sie doch damals, als sie nach Moab wanderte, alles verloren, alles verlassen? Ja, sie war hungrig, es herrschte Not, aber sie hatte ja viel mehr verlassen. Die Wohnstätte Gottes in Juda, ihre Familie, ihr eigentliches Zuhause, ihre geistliche Heimat. Ja, sie hat nicht ihr Herz verlassen. Ihr Herz war doch in Juda. und jetzt, Gott ruft sie zurück. Und es ist manchmal wie bei mir oder wie bei uns. Gott ruft, eine ganz tiefe Sehnsucht ist da. Nach Gott. Zurück zu den Ursprüngen. Zurück zur ersten Liebe. Wer möchte das? Keiner. Sie ist Moab mit dem ganzen Götzenkult schlichtweg leid. Und so machen sich die beiden auf ins gelobte Land, ohne Kompromisse. Manche kehren auf dem Weg allerdings auch wieder um. Die lösen sich nicht vollständig von ihrem alten Leben, die machen Kompromisse. Kompromisse wie zum Beispiel in unsere Gemeinde gehen ja, aber bitte katholisch bleiben. Oder Jesus nachfolgen, ja, aber bitte nicht so extrem. Oder Leidenschaft ja, aber wenn sie etwas kostet, dann doch lieber ein Rückzieher. Hingabe ja, aber Selbstaufgabe nein. Den Zehnten geben ja, aber bitte erst nach Abzug aller Kosten. Wisst ihr, Christ sein kostet unser ganzes Leben. Ich weiß, ihr wisst das alles. Aber manchmal ist es wichtig, sich das neu zu vergegenwärtigen. Kostet unser ganzes Leben. Das Kreuz ist nie billig. Es gibt keine billige Gnade. Ruth wagt es. Sie überwindet die äußeren Umstände und folgt Naomi um nach. Sie hat echte Sehnsucht nach Gott. Sie will dabei sein, wenn der, Volk sein, äh, wenn der Herr sein Volk heimsucht. Und sie will auch heimgesucht werden. Sie will nach Betleshem, dem Haus des Bootes, da wo sie satt wird, nach Bethlehem. Ihre Ankunft fällt mit der dortigen Erntezeit zusammen. Das Gesetz schreibt den Besitzern von Getreidefeldern vor, alle vier Ecken nicht abzuernten und auch die Halme nicht aufzulesen, sondern sie für die Armen bereitzuhalten. Also ergreift Ruth die Initiative und sagt zu ihrer Schwiegermutter, dass sie auf dem Feld desjenigen Besitzers Nachlese halten will, in dessen Augen sie eben Gunst findet. Das damalige Armenrecht erlaubt nämlich, dass man nur Nachlese halten darf, wenn man den Besitzer des Grundstücks auch gefragt hat, ob man das darf. Ruth macht also diese Arbeit, eigentlich eine Arbeit unterhalb der Armutsgrenze, und wahrscheinlich auch eine Arbeit, die ihrer überhaupt nicht würdig ist. Aber sie fühlt sich verantwortlich für Naomi und sie haben ja beide auch Hunger und nichts zu essen. Der Besitzer des Felles ist Boas. Der ist aus Ilimmelechs Verwandtschaft und steht somit zu einer etwas diffusen Beziehung zu Naomi. Die Bibel nennt ihn als heldenhaften, starken, fähigen Mann voller Kraft und Autorität. Also machen sie sich auf zu ihm und der sieht Ruth und ist von ihr hingegriffen. Gott hat ihn auf sie aufmerksam gemacht. Gott ist ein menschenverliebter Gott, der der sieht dich, der sieht dich auch, der sieht mich auch. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer von ganzem Herzen nach mir fragt, darauf kommt es an. Von ganzem von dem werde ich mich finden lassen. Gottes Verheißung. Boas also hat Ruth bemerkt und erkundigt sich nach ihr. Er spricht Ruth liebevoll mit der Autorität des Feldbesitzers an und erklärt ihr auch, nach welchen Regeln sie auf seinem Feld arbeiten darf. Sie soll sich zur Gruppe der jungen Frauen halten. Die würden sie auch gut versorgen. Und er habe angeordnet, dass sie von den jungen Männern auch nicht angemacht wird, und somit beugt Boas gleichzeitig auch der Möglichkeit vor, dass Ruth zu irgendeinem anderen Erntearbeiter in näheren Kontakt kommt. Boas ist von ihr begeistert. Und, aber er möchte, also Gott ist von uns auch begeistert, aber er möchte nicht, dass wir so bleiben. Er will uns verändern. Er möchte, dass wir groß denken. Von seiner Perspektive her. Nicht, wir sind krank sondern wir sind gesund. Nicht, wir sind so armselig, sondern wir sind reich. Von seinem Wort her. Gott will sein Herz in unser Herz legen. Das hat er ja gesagt im Alten Testament x-fach. Er will sein Herz in unser Herz legen und will uns so zu einer Flamme der Leidenschaft für ihn machen. Habt ihr eine Leidenschaft für Jesus? Also nicht. Wisst ihr denn Leidenschaft schafft Leiden? Hallo, wer möchte denn für Jesus leiden? Alle sagen wir so leicht, ja, ja, ja. Ruft, wirft sich demütig dem Boas zu Boden, also zu Füßen, als sei er ein König und fragt ihn, warum er eigentlich ihr gegenüber, der Ausländerin, so gütig und so wohlwollend ist. Er zwingt sozusagen indirekt den Boas in Worte zu fassen, was er an ihr so toll findet. Und ob sie so schön ist, steht nirgendwo in der Bibel. Aber Boas sieht, wie Ruth mit ihrer Schwiegermutter umgeht. Wie liebevoll sie sie pflegt, versorgt. Wie liebevoll sie um sie bemüht ist. Und außerdem denke ich, dass Boas spürt, was in Ruths Herzen vorrangig ist. Sie ist nicht fremden Männern nachgelaufen. Aber vor allem, sie will Gott begegnen. Sie ist zwar arm, aber nicht arm am Herzen. Sie hat einen Hunger nach Gott. Auch wieder hier ein Vergleich zu uns. Wenn wir Christus begegnen wollen, wisst ihr, wir können das Licht aus unserem Reichtum heraus. Unser Reichtum gehört erst ans Kreuz. Nicht? Und wir können ihn nur mit unseren leeren Händen begegnen, damit er sie füllen kann. Gehört haben wir das tausendmal. Denkt mal an Heidi Baker. Heidi Baker, wer kennt den Namen? Ja, Heidi Baker. Als in Mosambik, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, 30 Jahren vielleicht, der große Bürgerkrieg war, nicht? mit zigtausenden, Jahrhunderttausenden von Toten und damit auch von weißen Kindern, dann ging sie nach Mosambik. Sie, voller Krankheit, selbst voller Krankheit, ging nach Mosambik und hat so gemacht. Hat gesagt, Gott füll doch meine Hände. Und sie hat hunderttausende von Kindern mit nichts in den Händen zu essen gegeben. Wie die Speisung der 5.000. Heute noch ist das möglich. Es hängt von uns ab. Reaktion ne? Auch hier wieder, ja gut. Wir werden Gott nie begegnen, wenn wir geistlich satt sind. Naomi und Ruth jedenfalls sind hungrig. Wisst ihr, Boas ist ein Sinnbild für Jesus. Für Jesus, unseren Löser, unseren Erlöser. Jesus löste uns aus der Knechtschaft der Sünde heraus, aus den Fängen Satans und gab sich selbst dafür als Lösegeld. Nur wenn wir die Welt verlieren, gewinnen wir Christus. Und dieser Christus sagt von sich selbst, auf der einen Seite bin ich das Schwert, das trennt Böses von Guten, Hingabe von Apathie, Altes von Neuem. Aber ich bin gleichzeitig auch das Brot, das unvergängliche Brot der Welt. Und wenn ihr mich esst und mein Blut trinkt, dann werdet ihr nimmermehr hungern und dürsten. So steht es im Johannesevangelium drin. Das heißt, dann wird eure Hungersnot vorbei sein. Jesus ist der, der jeden Hunger stillt. Gut, aber weiter in der Geschichte. Ist noch nicht zu Ende. Müsst noch lange aushalten. So, dann ist Essenszeit. Boas nutzt seine soziale Stellung, um Ruth in die Mahlsgemeinschaft der Erntenden zu integrieren. Er fordert sie auf, bei der Leckerei zuzugreifen, und reicht ihr persönlich das Rost, Röstkorn, so steht es in der Bibel. Für die zweite Tageshälfte erteilt Boas den Schnittern dann Befehle, die Ruths Würde schützen sollten und ihr sozusagen das Einsammeln einer großen Ernte versprechen würden. Und so bringt sie abends ein Effer, das sind 21 Kilo Gerste, zu Naomi heim. Das entspricht Den normalen Ernteertrag eines ganzen Tages, von einer Person. Und als Ruth bei der Rückkehr der Omi über das Erlebte berichtet, sagte die: Er ist einer von unseren Lösern. Zu dem Begriff Löser. Nach der Ernte ist es damals Sitte, wir müssen uns jetzt auf die Sitte der damaligen Zeit konzentrieren. Es ist damals Sitte, verstehen wir nicht richtig, dass die Knechte zu Füßen ihrer Herren schlafen, um diese, sprich die Herren, zu wärmen. Helga? Ist der Herr zufällig ein naher Verwandter, so muss er das Erbe des Knechtes käuflich erwerben, damit es ihm nicht verloren geht. Dafür muss er eine Decke oder ein Tuch nehmen, um, um die Schultern des Knechtes zu legen. Das bedeutet sinngemäß, ich werde dein Schutz sein. Und so geht Ruth am Abend also in die Scheune, um sich der Sitte gemäß, wenn Boas dann eingeschlafen ist, zu seinen Füßen zu legen, um ihm seine Füße zu wärmen. Und als Boas dann mitten in der Nacht aufwacht, ist er sehr glücklich, als er Ruth zu seinen Füßen sieht. Andi, bist du mal so lieb? Und er sagt zu ihr, steht im Rut 3, Vers 10 bis 11, ja, gesegnet sollst du von Jehovah, meine Tochter, seist du von Jehova, meine Tochter, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es armen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, alles, was du sagst, alles, was du sagst, werde ich dir tun. Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du ein wackeres Weib bist. Habt ihr gelesen, was da steht? Wenn du an mich glaubst, wenn du an meinen Namen glaubst, wenn du in meinem Namen bittest, werde ich Gott dir alles erfüllen. Johannes 14. Ihr alle kennt diese Stelle. Jesu eigenen Worte. In dem Augenblick, wo wir uns nicht von den äußeren Umständen beeinflussen lassen und unsere Augen nur auf Jesus richten, im Herzen nur auf Jesus richten, wird er unsere Bitten erfüllen. Hallo. Und wir werden größere Dinge tun als Jesus selbst. Glaubt ihr das? Ja. So, wo sind eure Taten? Hallo. Ihr werdet doch größere Dinge tun. Ich auch, ich frage ihn natürlich auch. Ja, ich sage dazu nichts. Die Geschichte geht weiter. Naomi will das Grundstück ihres Verwandten Elimelechs verkaufen. Und das Sitte, es ist Sitte, dass der Löser, also der, der es erwerben will, damit gleichzeitig auch das Weib des Verstorbenen mitbekommt, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbbesitz wieder aufleben zu lassen. Nun ist Boas aber nicht der nächste Verwandte. Es gibt noch einen und der ist näher. Boas darf also nicht als erster das Grundstück kaufen. Der erste Löser aber will das Grundstück nicht haben und auch die Ehefrau nicht. Und so bietet er dem Boas an, statt seiner das Grundstück und damit auch die Hut zu erwerben. Also geht Boas zum Stadttor, das ist das damalige Rathaus, und kauft das Erbteil der Familie Elimelechs. Und damit erwirbt er sich gleichzeitig Hut als Ehefrau. Er, der reiche, der mächtige Mann, heiratet eine fremde, niedrige Magd. Boas hat also die Autorität, das Erbe und die Kraft einer Sklavin zur Freiheit kommen zu lassen. Und er setzt die Gebundene hier, die Rut frei. Und genau das hat Jesus für uns am Kreis auch getan. Sein Auftrag war es so, steht es im Jesaja 61 und die alle kennt die Stelle, die Gebundenen freizusetzen, den Elenden die frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen die gebrochenen Herzen sind und so weiter und so weiter. Und das alles hat Jesus erfüllt. Und dann ist er stellvertretend für uns gestorben und dann Minuten vor seinem Tod hat er gesagt, es ist vollbracht. Sünde, Krankheit, Schuld, alles, alles, absolut alles, was uns von Gott trennt, ist überwundenes ist Tod. Und jetzt gehört die Erbschaft uns. Nun haben wir sie in Händen. Das Testament war lange schon vorher geschrieben. Gott hat schon vor Anbeginn der Welt das Testament geschrieben, weil er wusste, wie es passieren würde. Ja, Gott hat sogar zwei Testamente gemacht, ein altes ein neues. Aber erst jetzt nach dem Tod Jesu kann das verwirklicht werden und die Erbschaft steht dem Erben zu. Wir alle hier sind Erben Jesu. Was ist diese Erbschaft? Alles. Alle Verheißungen Gottes. Alle Zusagen, alles was sich hinter dem Namen Jesu oder Gott verbirgt. Der gesamte himmlische Reichtum steht uns zu. Aber wisst ihr was? Wir müssen das auch annehmen. Kennen alleine nutzt nichts. Nicht? Es nutzt nichts, wenn ich eine Medizin nur kenne. Ich muss sie auch einnehmen, damit sie überhaupt wirkt. Und so muss ich auch Gottes Erbschaft annehmen und im Leben umsetzen, damit sie wirkt. Sonst ist Jesu Tod für mich umsonst gewesen. Boas und Ruth bekommen später ein Kind, Jobbet. Und Jobet ist der Großvater Davids. Und David ist ja bekanntlich der Stammvater Jesu. Und deswegen sind Boas, Ruth und Jobet auch in den Stammbaum Jesu, so wie er Matthäus 1 genannt ist, aufgenommen. Wisst ihr, das Buch Ruth ist ein starkes prophetisches Buch für unsere Zeit. Die Zeit der Ernte ist angebrochen. Die letzte große Ernte vor der Endzeit. Überall alles dort Millionen von Menschen hungern. Und sie sehen sich nach Bethlehem, dem Haus des Brotes. Wo das lebendige Brot ist. Brot ist ein Bild für die Braut Christi aus allen Nationen. Für Nachfolge. Auch für uns. Sie gibt im Gehorsam ihr Leben hin, um Naomi zu dienen, damit Brot im Haus ist. Und um Boas zu dienen, der ein Bild für Jesus ist. Eigentlich ist es unmöglich, was da passiert ist, dass nämlich Ruth als Moabiterin, als Angehörige eines fremden, ungöttlichen Stammes in den Stamm Juda aufgenommen wird. Eigentlich unmöglich. Und dennoch wird Ruth Teil des Volkes. Ja, sogar Teil des Stammbaums Jesu. Was für ein großartiges Bild für uns die wir durch unseren Glauben an den Gott Abrahams sozusagen auch in Gottes Volk eingepfropft worden sind. Und auch wir sollen wie Ruth Jesus nachfolgen und Erntearbeiter sein. Ruth ist ein Bild für die Braut in der Ernte. Jesus lässt sie auferstehen lässt sie ihre alten Kleider ausziehen und das Brautgewand anziehen. Und in dem, in dem Brautgewand wird Ruth auf die Äcker geschickt, um Jesu Ernte einzubringen. Wobei das Brautgewand Teil ihrer Autorität ist. Denkt mal an die biblische Geschichte, da gibt es eine Geschichte, da kommen nur die, die zum Festmahl Gottes, nicht die weiße Gewänder angezogen haben. Damals werden die, die eingeladen sind, von dem Gastgeber mit weißen Gewändern beschenkt, die sie dann einziehen müssen. Das ist ihre ihre Identität. Durch dieses Brautgewand gibt sich Ruth als Braut Jesu deutlich zu erkennen. Und wir alle sind die Braut Jesu. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben und Hunger haben und Sehnsucht nach ihm und uns ihm, ganz hingeben, aber auch wirklich nur dann, dann werden auch wir in unserem Hochzeitskleid, das ist Jesus uns ja längst übergestreift hat, auf das Feld der Ernte geben und aus unserer Vermählung mit Jesu werden Kinder hervorgeben. Der Geist und die Braut, wenn die sprechen kommen, dann kommt die Welt. Wir müssen aber genauso die Autorität Jesu so haben. Und manchmal frage ich mich, wo ist sie denn? Wisst ihr, meine beiden Kinder waren alle einmal Heiden und sind jetzt hingegebene Christen. Sie leiten sogar eine Gemeinde. Genauso wie auch meine Enkelkinder. Helga und ich sind sozusagen die Ureltern einer neuer christlichen rumlaschen Generation. Genauso auch in dieser Gemeinde. Viele sind sozusagen Urväter und Urmütter im Glauben für ihre Familien und sehen sich so nach der Kraft Gottes in ihrem Leben. Doch wir müssen Schritte tun. Schritte des Glaubens. Glauben äußert sich nur im Tun. Das heißt, auch wir müssen Glauben wagen und ins Wasser zu gehen. Wie zum Beispiel die Pastorin in der Kneipe. Sie hat einen neuen Schritt gewagt. Oder aufs Feld gehen, wie die Schüler der Weckung, die in die Städte gehen und evangelisieren, missionieren. Jeder auf seine Art, wie Ruth. Oder wie Martin, der alles aufgegeben hat und Pastor ist. Wenn wir mutig sind, ich glaube, darauf kommt es an, wenn wir mutig sind, Menschenfurcht überwinden und uns dem Heiligen Geist ganz hingeben, wisst ihr, ja, dann passiert das, was wir ihm nicht singen. Dann kommen die Menschen umsonst. Dann werden die Menschen von selbst kommen und wir brauchen ihn nur zu begegnen mit dem Wort Gottes, was ihren Hunger stillt. Das Einzige, was wir müssen, ist bereit sein. Bereit sein, unsere Menschenfurcht verlassen und selbst im Wort Gottes gegründet sein, Und dafür segne ich euch. Amen.